0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta segunda-feira, dia 6 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. E olha, pessoal, tem muita coisa aqui para falar para vocês. Vou tentar resumir aqui, entre aspas, né, em poucas palavras. Bom, começar pela pela parte internacional, nós temos hoje os ativos de risco iniciando a semana em um tom bastante otimista, tá? O, digamos que os mercados globais estão abrindo a semana em forte alta e essa alta acaba sendo influenciada por um movimento de bull market, né? ou seja, um movimento de alta forte na China. Para vocês terem uma, uma ideia, a Bolsa de Xangai fechou no positivo, uma alta de 5,71%, a maior desde 2015, é, após um editorial da mídia chinesa dizer que apoia o bull market e seria, isso seria fundamental para a recuperação da economia por lá. Uma matéria da Bloomberg, inclusive, relata que em aplicativos de redes sociais na China explodiram as buscas pelo termo como abrir uma conta na bolsa. Tá? Então isso acabou é, puxando os ativos de risco por lá e isso, sem sombra de dúvida, acaba contaminando as bolsas mundo afora. Nós temos hoje, portanto, nesta manhã, Bolsas na Europa subindo, o S&P Futuro também. A gente tem o, o, o índice de países emergentes com a quinta alta consecutiva eh, e olhando para o desempenho das commodities, o minério de ferro reverte eh, o movimento de baixa, acompanhando aí também pelo movimento de alta dos metais em Londres, bem como eh, esse movimento sendo influenciado por tudo o que aconteceu na China. Então, pessoal, muita atenção aí para é, empresas de commodities, tá? Eu acho que a gente pode ter uma alta significativa aí hoje, um desempenho acima da média, é, dado aí uh, o que a gente vem observando esse movimento na China. Uh, em relação ao petróleo, o Brent negociado em Londres supera 43 dólares o barril após a Arábia Saudita elevar os seus preços. É, em relação ao noticiário, pessoal, mesmo com um número crescente é, de casos, né, o que o pessoal tem chamado de segunda onda de contaminação da Covid-19, enquanto esse número de aumento né, não for acompanhado de um aumento expressivo e generalizado é, em relação às fatalidades, ou seja, o número de mortes, é, parece que será um evento que tende a... A, a ficar, entre aspas, de lado pelo mercado. Tá? O que o mercado olha, pessoal, não é o crescimento é, de pessoas contaminadas, mas sim o número de mortes. Isso levando em consideração que a medicina hoje global está muito mais avançada, né? Se sabe mais, muito mais sobre o vírus e como fazer o tratamento, beleza? Então, é, ah, cresceu o número de casos. Isso infelizmente vai ser consequência da reabertura das economias que está acontecendo no, no momento. Enquanto o número de mortes estiver controlado, o mercado, entre aspas, vai ignorar esse noticiário de Covid-19, ok? Bom, falando sobre a parte macroeconômica, a gente teve as vendas do varejo na zona do euro saltando quase 18% em relação à comparação abril contra maio e esse dado superou as expectativas. A gente também teve encomendas à indústria da Alemanha que deram um salto de 10,4% no mês de maio em comparação com o mês de abril, porém veio abaixo de esperado que era 15%. E o Goldman Sachs prevê a maior queda do PIB dos Estados Unidos em 2020, a projeção anterior era de 4,2%, uma queda, e agora ficou em 4,6%. Beleza? Bom, pessoal, então, em linhas gerais, essas são as, as notícias internacionais. Mercado bastante otimista, e isso, sem sombra de dúvida, né? deve influenciar aqui no Brasil. Bom, falando aqui é, Noticiário Brasil, a gente sempre, toda segunda-feira, a gente fala sobre o que é esperado para a semana em termos de, de agenda política. Uh, esperado então que Jair Bolsonaro, presidente, anuncie o novo ministro da Educação, a expectativa também é do sancionamento da MP 936, que permite o corte de salários e da jornada de trabalho. Uh, a gente tem expectativas de que a Câmara vote a MP 925, ela que trata de ajuda para uh, o setor de aviação civil uh, e também na sexta-feira será divulgado. A, a inflação né, referente ao mês de junho, dados estes uh, divulgados pelo IBGE. Bom, uh, alguns temas, pessoal, que, que devem ganhar destaque, é né, a questão também do governo discutindo mudanças no programa Bolsa Família. O objetivo seria criar uma marca social para a atual gestão é, com o nome de renda mínima. É, pelas informações que nós temos, né, esse novo programa prevê um orçamento anual de um de cerca de 52 bilhões de reais e que poderia beneficiar 57,3 milhões de pessoas, tá? o que corresponde a 18,6 milhões de famílias. Para vocês terem uma ideia, hoje o Bolsa Família ele atinge 13,2 milhões tá? de, de famílias e o valor médio né, pago pelo Bolsa Família passaria de aproximadamente 190 para 230 reais. Tá? É, isso, pessoal... Com isso, né, o governo espera reduzir todas as pressões né, que ele tem para dar continuidade ao pagamento do auxílio emergencial tá, de R$ 600. Reais. É, entretanto, como há muitos trabalhadores informais né, que deixarão de receber o auxílio e não deverão se enquadrar no renda Brasil, essa pressão sobre o governo deve prosseguir. Tá? Então, é, isso é algo que tem sido discutido bastante, essa questão sobre a continuidade do auxílio emergencial, mas sabe que a conta não fecha. Tá? E esse debate representa, então, um risco para o governo gerar maiores estresses. Vamos ver como que o governo vai conseguir ter uma solução né, que seja bom para a população brasileira, né, que precisa desses recursos, mas a gente também não deve deixar de lado o fato de que a agenda fiscal né, de ajustes, de controle de gastos também é algo que pressiona bastante o governo. Okay? Esse governo que se preocupa com a austeridade. Fiscal. Bom, é, expectativa é essa semana, né, como eu já disse anteriormente, da, 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 M, da votação da MP com iniciativas emergenciais para aviação civil brasileira. Ah, o relator é o deputado Arthur Maia e um dos pontos ainda que tem, é, que é controverso, refere-se ao uso do Fundo Nacional de Aviação como empréstimo ao setor e também sobre a compensação é, orçamentária para alterações no cronograma de pagamento de. Orto ou Outorgas pelas operadoras de aeroportos. É, apesar dessas controvérsias, há uma expectativa de aprovação dessa medida provisória e envio ao Senado. Ah, para finalizar, a, o presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima quinta-feira para sancionar o projeto que suspende os pagamentos dos estudantes ao FIES né, em razão do estado de calamidade pública, que foi decretado em 20 de março. Terão direito à suspensão dos pagamentos dos estudantes em dia com as prestações do financiamento e aqueles com parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias. É a tendência de, aprova de aprovação, né, que, que ocorra essa, essa sanção presidencial, porém, pode haver alguns vetos e isso pode influenciar no setor educacional. Beleza? Bom, uh, a gente também teve, pessoal, muitas notícias... Muitas notícias não, né, mas ontem uma, uma declaração do, do ministro Paulo Guedes, né, é, com vários pontos aí bastante, digamos assim, de, de repercussão, né? Ele detalhou projetos, né, que ele deve fazer para incentivar a indústria brasileira, né, é, ele afirmou aí que as indústrias terão menos encargos e menos subsídios. Ele deu como exemplo aí também o setor automotivo. É, Paulo Guedes disse que o governo fará quatro grandes privatizações em até 90 dias. Pelo que eu entendo, né, que estaria mais próximo de, de acontecer seria a privatização dos correios, tá? E talvez a mais polêmica, que eu acredito que pode, assim, em alguma maneira, né, influenciar negativamente a Bolsa, é a questão da tributação de dividendos. Tá? Parece que não ficou muito claro né, como que será feito isso e que isso vai ser incluso na reforma tributária. É, o que eu li aqui de algumas opiniões é que, no passado, Paulo Guedes dizia, né, vamos tributar menos as empresas para a tributação dos dividendos não sei se ficou tão claro né, nesse último discurso que ele teve nessa última entrevista que ele vai ele vai tributar menos as empresas enfim é um é um tema super complexo tá não quero é, colocar nenhum posicionamento mas vamos vamos aguardar tá isso de alguma maneira sim deve impactar né a bolsa talvez principalmente né as empresas de holding né que que pagam dividendos e também ah, os fundos imobiliários tá então isso aí é um ponto é, de bastante atenção aí de vocês para a gente acompanhar como que vai ser o desenrolar disso, ok? É, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para falar, acho que foi isso, tá? Essa questão de, de noticiário é, político aqui no Brasil. Bom falar sobre o noticiário corporativo, que também tem muita coisa, tá? bastante coisa mesmo. Bom, primeira delas, Bradesco estaria na fase final de negociações para comprar uma participação no Banco Digital C6. Isso foi uma matéria veiculada pelo Brasil Journal em abril e ganhou força agora, tá? é, com a reportagem do Globo. O C6 é, foi fundado pelo Marcelo Calim, ele que é ex-presidente do conselho do Banco BTG Pactual. Uh, notícia negativa para o setor de frigoríficos. A China teria suspendido as importações de uma unidade da BR Foods em Lajeado e de outra unidade de JBS em Três Passos, ambas no Rio Grande do Sul. Tá? Então notícia negativa para esse setor. O uh, que mais? Nós temos aqui, notícia uh, também deve mexer bastante, tá? o conselho da Cosan Aprovou o início de um estudo para uma reorganização societária. Tá? O objetivo disso é simplificar a estrutura do grupo. E essa reorganização consistirá na incorporação né, de sociedades sob controle comum, pela qual a CZZ e a COSON LOG serão então incorporadas pela COSAN. Tá? e essa notícia também acredito que deva ter uh, impacto difícil saber como que vai ser a reação do mercado tá? precisa saber aí como vai ser as condições direitinho se isso impacta minoritários ou não e se isso vai é, gerar né, frutos positivos no longo prazo uma notícia bastante complexa de interpretação tá? é, eu com uma visão mais generalista fica difícil mas eu vejo que é, talvez seja algo positivo no longo prazo mas que a curto prazo pode prejudicar o minoritário, tá? Estou falando isso sem um entendimento completo sobre a totalidade aí da dessa mudança que está sendo proposta, OK? Bom, a também nós temos, né, segundo o Brasil Journal, as lojas americanas estariam prestes a ir a mercado. Né, a expectativa de levantar 5 bilhões, entre 5 a 7 bilhões, através da emissão de novas ações. Talvez a fazer uma capitalização da B2W. Vejam como o mercado aí está bastante aquecido. Outra notícia também que deve mexer ainda mais, né, que é a JHSF. Né, ela divulgou o seu resultado da sua prévia operacional teve as suas vendas contratadas subiram 466%, é, a sua, é, o seu resultado né, foi uma, puxado né, por um aumento das vendas da, contratadas na Fazenda Boa Vista e também é, eu li só o título da matéria, eu entendi também que ela faria uma nova capitalização através da emissão de ações, realmente um mercado bastante aquecido. Bom, o que mais? Tivemos também o Ministro de Desenvolvimento Regional finalizando o programa habitacional que deve substituir o Minha Casa Minha Vida. É, então, fiquem de olho também nas empresas é, que atuam no segmento de baixa renda, setor de construção civil, mudanças nesse plano aí também podem impactar o setor. Ok? Bom, acho que era isso. Ah, só para falar para vocês, né, uh, essa questão das da lojas americanas né, vai ser então um follow-on uh, de até 80 milhões de papéis do tipo ON e 100 milhões uh, de ações tipo preferencial. Tá? Informação aqui que acabou de chegar, muita coisa saindo neste momento, é, mas é isso, beleza? Bom, pessoal, então uh, acho que consegui trazer aqui para vocês as principais notícias. Lá fora o mercado bastante animado bastante mesmo, vamos ver se de alguma maneira repercute positivamente aqui no Brasil é, e também vamos acompanhar o quanto vai ser o impacto dessas, desses anúncios aí sobre a tributação de dividendos, tá? acho que talvez principalmente sobre holdings é, e também sobre fundos imobiliários, okay? isso aí pode Trazer um impacto para o setor e a gente espera também que é, essa questão dos dividendos, pessoal, o impacto é suavizado né? se for confirmado que as empresas terão menos tributos e aí compensa. Tá? Eu tiro da empresa, né? eu tiro a tributação da empresa para que o acionista pague isso. ok Então isso é uma coisa, compensa a outra. Vamos acompanhar. Um abraço a todos, uma ótima... Segunda-feira, um ótimo início de semana. Semana que começou aí bastante agitada. Um abraço, valeu!